0: Ich wollte gerade höflich, aber sehr nachdrücklich fragen, wovon zum Teufel sie eigentlich redete, als uns ein ganzes Rudel von 1,80 Meter großen Teddybären unterbrach, welche die verschiedenen Waren für die Auktion des Tages hereintrugen. Die Bären schossen direkt an uns vorbei, die Waren vorsichtig in den weichen, pelzigen Armen tragend und unterhielten sich dabei mit leisen, brummelnden Stimmen. Sämtliche Bären sahen aus, als seien sie oft sehr grob behandelt worden, und als sie an Lucretia Grave vorbeikamen, murmelten ein paar von ihnen laut etwas von der Notwendigkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Sie legten jedes zu versteigernde Stück in eine eigene Glasvitrine und behandelten alle Waren sehr sorgfältig und respektvoll. »Ich überprüfe besser mal, ob alles an seinem Platz ist.« »Sagte Grave bedeutungsschwanger.« »Sie meinen es ja gut, aber Sie sind nun einmal Bären mit sehr wenig Hirn. Typisch für die verdammte Verwaltung, versucht wieder mal Geld zu sparen. Sehen Sie sich um, altes Haus, damit Sie ein Gefühl für den Laden hier kriegen, aber fassen Sie nichts an!« Damit schritt sie von dann wie ein Schlepper unter Volldampf, um die Bären zu schurigeln. Ich ließ sie gehen. Die Alternative wäre gewesen, sie zu Boden zu werfen und mich auf sie zu setzen, bis ich ein paar Antworten von ihr bekam. Aber dazu hatte ich keine Lust. Also sah ich mich um. Die große Auktionshalle war im 13. Jahrhundert als Zehntscheuer gebaut worden und hatte sich im Laufe der Jahre erstaunlich wenig verändert. Die Wände waren aus großen, verfugten Sandsteinblöcken errichtet, die eher Kunstfertigkeit und Tradition zusammenhielten als Mörtel. Weit über meinem Kopf, halb im Schatten verborgen, verwoben sich Deckenbalken zu einem komplexen Geflecht. In den Wänden gab es lediglich einige Schießscharten, und der Boden bestand aus rohen, mit Sägespänen bedeckten Holzbohlen. Neonröhren warfen ein fast schmerzlich grelles Licht. Es gab nichts Heimeliges hier drin, keinerlei Komfort. Aber andererseits kam auch niemand her, um die Architektur zu bewundern. Die große Auktionshalle war Schauplatz großer Transaktionen. Ich ging durch die Reihen billiger Holzklappstühle, die mit Blick auf das schmucklose Podest der Auktionatorin ausgerichtet waren, und betrachtete die verschiedenen Exponate in den Vitrinen. Es war die übliche Mischung, berühmtes und berüchtigtes von zweifelhaftem Wert und strittiger Herkunft. In der Neidzeit konnte man alles kaufen, was einen interessierte und woran man Spaß hatte, aber niemand garantierte, dass es auch war, wonach es aussah. Man konnte Glück haben oder draufgehen. Dazwischen gab es nicht viel. Und nur weil man etwas besaß, war man nicht immer auch in der Lage, es zu behalten. Das erste Exponat war ein schwerer Oberschenkelknochen, der als die Waffe ausgezeichnet war, mit der kein Abel erschlagen haben sollte. Es lag ein Zertifikat aus der antiken Stadt Enoch bei, aber so etwas musste man in der Neidzeit cum Salis sehen. Dann kamen drei verschiedene Malteser Falken. Vorsicht, ihr Käufer! Ein JFK-Kopf aus Messingguss, der angeblich Prophezeiungen von sich gab, Nostradamus Schreibfeder, ein Skalpellbaron Frankensteins, eine kleine lackierte Holzkiste, die vorgeblich die Asche d'Arcs enthielt, und ein Schirmständer aus einem Jetifuß. Der Rest war Schrott. Und Nippes, Zeug, das nur Sammler interessierte. Sicher nichts, wofür ich zu Hause Platz hatte. Ich habe nie an den Kauf von Gegenständen der Macht geglaubt. Sie enttäuschen einen nur. Entweder sind im unpassendsten Augenblick die Batterien leer, oder man vergisst das Kommandowort. Außerdem findet man nie das Handbuch, wenn man es gerade braucht. Sie bringen mehr Ärger, als sie wert sind. Viel zu viele erweisen sich außerdem als Tant, der einfach nur lange genug existiert hat, um sich einen gewissen Ruf erworben zu haben. Ähnlich wie ich, schätze ich. Ich hielt inne, um mich in einem großen Standspiegel mit verziertem Silberrahmen zu betrachten. Er war als Spiegel Dorian Grace ausgewiesen. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Mein Spiegelbild wirkte völlig normal. Zumindest aber, schätze ich, sah ich aus wie ein Privatdetektiv. Groß, dunkelhaarig, von interessantem Äußeren, in einen langen, weißen Trenchcoat gehüllt, der schon länger keine Reinigung mehr von innen gesehen hatte. Vielleicht wirkte ich ein bisschen müde und an den Rändern leicht angeschlagen, aber so ist das Leben in der Neidzeit eben. Ich kriege meist die Fälle, die kein...